0: Ja, een hele goede zondagmorgen. U luistert naar Radio Swammerdam. uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Ik ben Tanne van der Wal en in het techniekwok zit Joost Ingenhuis, uh, die de techniek doet vandaag. Het loopt net even anders namelijk, want door onze inmiddels bekende vriend corona zitten we zonder gast in de studio. En zal ik jullie live door middel van een aantal vooraf opgenomen fragmenten wat bijbrengen over ontwikkelingsbiologie. Ja, ontwikkelingsbiologie dus. Uh, natuurlijk zijn we alle wel eens gebiologeerd door ontwikkeling... Uh, dat kan een persoonlijke ontwikkeling zijn op werk of op fysiek gebied. Maar dat kan ook de ontwikkeling van je kinderen zijn. Uh, maar zo keek iedereen ook de afgelopen tijd of twee jaar... gebiologeerd naar de ontwikkeling van de coronapandemie. Uh, ja, die houdt de wereld nu al twee jaar in zijn greep. En ik ga durven zeggen, lijkt op zijn einde te komen. Uh, de NOS hield er een live onder voorbij... waar we elke stap van die ontwikkeling konden volgen. In ieder geval op landelijk gebied. Uh, maar vandaag zullen we het dus hebben over ontwikkelingsbiologie. De biologie achter de ontwikkeling dus, en dan specifiek die van het menselijk lichaam. Helaas wordt daar geen live-blok over bijgehouden, maar met hedendaagse technieken kunnen we dat al best redelijk volgen. Alwel ze dat twee eeuwen geleden ook al best aardig konden. En daar zullen we het vandaag over hebben. Om dat beter te bekijken, letterlijk reisde ik afgelopen woensdag samen met redacteur Teuntje van Hezen af naar Museum Vrolijk, gelegen in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Universitair Medisch Centrum Amsterdam Ik loop hier met Teuntje en op deze eerste, nou, toch wel wat zonnigere dag na al deze winterstormen de afgelopen tijd uh, zijn we onderweg naar het Universitair Medisch Centrum, locatie AMC voor het Paroolijk Museum en daar uh, lopen we ja, en ik zeg hier eerst de zonnige dag, maar zoals u kunt horen op het fragment stond er nog best wel wat wind. Maar zo reist wij dus af naar Museum Vrolijk. En dat ligt in de universitaire geneeskundevleugel eh, naast de collegesalen in het ziekenhuis. Nou, daar aangekomen eh, zijn we even gaan zitten met conservator Laurens de Rooij aan een royale houten tafel in een hoek achter in het museum. Met een vrij uitzicht op de vele glazen kabinetten met uitgestelde preparaten. Natuurlijk was onze eerste vraag, waarom zitten we in Museum Vrolijk? Of zoals ik dat meteen verkeerd al benoemde, het Vrolijk Museum. Laten we luisteren. Welkom. Dankjewel. Uh, we zitten in het Vrolijk Museum. Museum en, Vrolijk. Ja, Museum Vrolijk. Zitten we met... Ja. Ik heb het altijd het Vrolijk Museum ja. genoemd. Ja, uh, het is
1: Museum Vrolijk. Het is Museum Boerhaven. We zitten hier oh. in Museum Vrolijk. Ja. En we zitten met Laurens de Rooij aan
0: tafel, uh, conservator van het Museum Vrolijk. Ja. Um, ja, wij vroegen ons eerst eigenlijk af, ja, Museum Vrolijk, we zeiden het net al, waar, waar komt die naam vandaan?
1: Nou, het is een museum uh, dat is opgericht uh, als privémuseum uh, door vader uh, Gerard Vrolijk en zijn zoon Willem in de 19e eeuw. Uh, dus het is eigenlijk, ze hebben het museum naar zichzelf vernoemd en dat gebeurde in die tijd wel vaker. Dat mensen uh, ja, hun verzameling ja, hun eigen naam gaven. Dus uh, origineel heette het dan Museum Frolicianum, het Museum van Vrolijk. En uh, op die manier staat, stond het bekend en zo werd en bleef het ook bekend staan. Dus het is niet een vernoeming, maar eigenlijk gewoon het feit dat die twee mannen dat naar zichzelf genoemd hebben.
0: Ja, Museum Vrolijk dus, vernoemd naar de twee vrolijks die alle stukken verzamelden. Maar wie waren dat eigenlijk? Levensbericht van Willem Vrolijk. Willem Vrolijk werd op den 29 april 1801 te Amsterdam geboren. Zijn vader was Gerardus Vrolijk, dus zijn moeder die hij, nog geen negen jaar oud zijnde, verloor, Agnita Susanna van Walree. Over het oog van zijn beroemde vader bracht hij zijn jeugd door. Werd later voor hoger onderwijs voorbereid onder de leiding van den Utrechtse remonstrantenpredikant Van Teutem, ten wiens huizen hij als knaap enige wonen en genoot zijn eerste wetenschappelijke opleiding aan de doorluchtige school zijner geboortestad. Van Lennep, van Capelle, van Rossum waren met hem, dien hij door een tweede huwelijk zijn vader zijn grootvader noemen mocht, den beroemden van Zwinden, de hoogleraar, wier lessen hij bijwoonde, behalve die van zijn vader, die door onderricht en voorbeeld bovenal op zijn vorming en de richting zijn er studieën beslissenden invloed had. Ja, dit was een fragment uit de uh, Biografie over Willem Vrolijk... dat verscheen in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde... en werd geschreven door Jan van der Hoeven in 1864, een jaar na Willem Vrolijks dood. Mensen van aanzicht in die tijd dus. Beide werkenden aan de universiteit, toen der tijd het atheneum genoemd.
1: Het waren anatomen, uh, maar in die tijd aan het atheneum, dat was maar heel klein. Het was niet zo niet als de universiteit nu... Dus het was heel klein. En, en uh, ja, je ziet ook dat, dat zeker Gerard Vrolijk die in zijn tijd wat hij allemaal als hij was hoogleraar aan, aan het ateneem, maar dat was niet alleen maar in de anatomie, maar ook in de fysiologie, in de botanie, dus in plantkunde. En in de uh, verloskunde. Dus ook daarin. Dus dat is een heel breed ja, pakket eigenlijk aan, aan dat heet, leeropdrachten, zeg maar. Maar ja, dat kan alleen maar als het natuurlijk redelijk klein is. Zijn zoon die, die wordt al hoogleraar uh, in 1831, dus Willem Vrolijk. En die, die doet alleen anatomie en uh, fysiologie en dierkunde. Dus oh, ja, anatomie van dieren, zeg maar. En uh, dus dat, dat is beperkt al. Je ziet al een soort begin van specialisatie. Wat nu natuurlijk heel normaal is dat een hoogleraar, in, zeker hier in de geneeskundefaculteit, echt een superspecialisme uh, heeft, zeg maar. Maar ja, dat zie je mooi ontwikkelen in die 19e eeuw.
0: Ja, onze volgende vraag uh, aan Laurens was... waar die collectie, die die Vrolijks toen dus inderdaad aan het verzamelen waren... destijds zichtbaar was.
1: Het museum is, uh, nou, tijdens het leven van Gerard Vrolijk en Willem Vrolijk... is het op twee plaatsen gehuisvest geweest. Eerst uh, in de binnenstad, uh, echt, echt in de binnenstad, nabij het Rusland. Ik geloof dat het uh, de ouderzijds Voorburg woord is... Of de, Nee, ik weet het niet uit mijn hoofd. En later in 1817 verhuisde uh, Gerard Vrolijk naar een pand aan de Amstel. Een groot, een groot huis aan de Amstel. En, uh, en daarvan, daar, daar heeft het dan vooral gestaan. Na, ja, tot aan de dood van zijn zoon uiteindelijk. In 1863 is hij overleden. En vanaf dat moment verhuisde die verzameling. En wordt hij onderdeel van de verzamelingen van toen nog het Illustre, Wat later naar de universiteit wordt.
0: Ja, de collectie zoals die nu is, uh, is dus best een relatief groot museum. Um, hoe ontstond de collectie zoals we die nu eigenlijk uh, zien? Ja, want we zitten hier nu uh, in het uh, AMC, dus een uh, deel van het Universitair Medisch Centrum. Ja. Um, nou, om ons heen zien we heel erg veel potten staan vooral. Ze staan hier allemaal netjes in kasten. En, ja. En uh, op de achtergrond horen we ook een flink gesuis, denk ik, van... De luchtbehandeling. Lucht. Um, ja. Hoe is die collectie ontstaan? Dus het is ontstaan als een privécollectie. Ja, uh, nou, en toen,
1: toen we dus, dus Gerard en Willem Vrolijk zijn begonnen. En daar vandaan hebben we dan die naam Museum Vrolijk. Of Museum vrolijk -Jaren. En uh, na die tijd, op het moment dat die verzameling dan onderdeel wordt van het Atheneum Illustri en later de universiteit. Zie je dat een aantal andere anatomen, hè, mensen die dus ja, onderwijs geven in de anatomie voor, uh, voor, voor geneeskunde studenten, Je ziet dat die ook dingen bijverzamelen. Bij preparaten, bij maken of laten maken en in potten doen of drogen. En dat, uh, dat gaat zo door tot het begin van de 20e eeuw. En er zijn een aantal, ja, we kennen, zoals wij die collectie zien, verdelen we dat onder in, in welke verzamelaars daar, uh, daarachter zitten, zeg maar. Voor welke anatomen. En een klein deel is ouder dan, dan de vrolijke collectie. Um, en die, uh, die stamt uit de late 18e eeuw, maar die is pas later uh, toegevoegd. Die was ooit van het uh, Collegium Chirurgicum, oftewel het Chirurgijn Schilder. En uh, die verzameling is dus later pas aan het museum toegevoegd.
0: Ja, en al dit speelde zich eigenlijk af in de 19e eeuw, begin 20e, um, voor sommige stukken. Vandaag de dag zijn die preparaten nog goed te bekijken. Uh, hoe komt het dat alles zo goed bewaard is gebleven?
1: Nou, dat komt natuurlijk, ja, ik zeg natuurlijk, omdat het voor mij vanzelfsprekend is, maar door de vloeistoffen waar, waar de, ja, al die preparaten in, in zitten. En dat, uh, dat wisselt door de tijd heen. Hè. In het begin, nee. in de, ja, dat preparaten maken op sterk water is al heel oud. Dat, dat begint al bij Frederik Ruis, dus dat is in de 17e eeuw. En origineel werd daar alcohol voor gebruikt. Dus een hoog percentage alcohol. Dat is dan meestal, in die tijd konden ze het zo hoog brengen als ongeveer 60%. Dat is wel wat zwaarder dan bijvoorbeeld uh, sterke drank nu, maar... Maar, uh, maar minder
0: dan er al in je handje als sanitizer zit. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Dus uh, dat was 60% en dat was dus ja, best duur om dat ook te doen. Um, en nou, alcohol blijft als vloeistof ook... Uh, ja, dat, dat blijven ze gebruiken tot in de 19e eeuw. Dan komt een vloeistof op eind 19e eeuw, dat is formaline. Het vloeistof bestaat voor een groot deel uit water, maar een klein deel uit die stof... Dat is natuurlijk eigenlijk goedkoper, omdat... Ja, voor een groot deel, ik geloof 96% uit water bestaat. En uh, die vloeistof die wordt dan gebruikt. Maar die vloeistof die hebben we later, uh, nou ja, begin, begin deze eeuw, allemaal vervangen door een vloeistof die keizerling heet. En daar zitten de meeste potten, daar, daar staan de meeste preparaten nu op. En keizerling is meer een vloeistof die bestaat van Glycerol. En uh, uh, het voordeel is namelijk, keizerling is niet giftig en formaldehyde of formalide. Is wel giftig. En dat ja. Dat, dat, dat gaat dan
0: vooral over als zo'n pot een keer breekt. Eigenlijk.
1: Nou ja inderdaad. En de dampen die er vanaf zou komen. Als je het, uh, als je het uh, opent en dat soort dingen. Ja. Dus je wil dat. Dat wil je gewoon niet meer in je, in je verzameling hebben. Dus alle preparaten zijn op een zeker moment gerestaureerd. Uh, door onze vloeistofrestaurator. Die wij hebben in dienst. En die uh, heeft, uh, heeft al die preparaten. Zij heeft al die preparaten dus op kaiseling gezet.
0: Ja, want we zien hier dus heel erg veel potten. En die ja. potten die lijken heel goed dicht te zitten. Maar ze zijn dus wel eens open geweest. Ja,
1: zeker. Ja, dat moet. Um, ja.
0: Hoe, hoe breekbaar zijn die preparaten dan die daar binnen zitten?
1: Nou, het glas is breekbaarder dan de preparaten. En dat komt met name... Dat is ook een verhaal voor, voor die vloeistof. Dus formaline die zorgt ervoor dat dat het preparaat dat erin zit eigenlijk vrij hard wordt. Een beetje, ja, een beetje ja, onbeweegbaar zou je kunnen zeggen. En... Um, ja, dat maakt ook dat het vrij, ja, vrij stevig is. Ja, hier, dan hebben we het over wat grotere dingen. Dus heel kleine dingen zijn natuurlijk altijd kwetsbaar. Ja, als je het hebt over een, uh, ja, een heel klein spiertje of zoiets of een zenuwtje, ja, dat blijft natuurlijk ook kwetsbaar als het op formaline staat. Maar, dus dat valt wel mee. Maar het gas is met name...
2: Het ja. is wel grappig, want als je er naar kijkt, als je iets in, in uh, vloeistof ziet ja. dan krijg je het idee dat het heel week ja. zou zijn. Het dat, dat valt, valt dus erg niet. mee.
1: Het valt erg mee. ja, en Er zijn zeker ook preparaten die heel kwetsbaar zijn. En daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Met name voor preparaten van hersens zijn kwetsbaar. Omdat, uh, omdat dat, ja, dat, ja, dat kan je bijna niet goed vastpakken. Uh, maar ja, grotere preparaten, nee, bijvoorbeeld zo'n nieren of zoiets, dat, dat valt allemaal erg mee. Ja wel
0: goed. Ja, en van vele stukken is de afkomst dus nog onbekend. Um, en um, ja, de anatomen Gerard en Willem Vrolijk... die verzamelden uh, die preparaten zorgvuldig. Um, en die werden goed bewaard. Uh, in het museum staan best veel foetussen onder andere... met bepaalde misvormingen. Uh, maar ook skeletten, organen en veel dierlijke stukken. Uh, hoe kwamen de Vrolijks nou eigenlijk aan deze stukken? Is hij per stuk echt geschreven ook waar het vandaan nee, komt, dat, dus, dat is dus wat mist. Ja, en
1: dat is dus wat mist en, en dat wilden we natuurlijk ook graag weten, niet alleen uit die tijd, maar dus ook uit de latere tijden van, van, van hoe eh, die foetus en die ja, misvormingen in, de, in het museum terecht gekomen zijn. Ja, hoe ging dat dan, hoe is dat proces geweest en inderdaad toch ook van ja, was dat, uh, wat vonden de moeders daarvan. En We kunnen allerlei dingen aannemen, je kunt zeggen, nou, waarschijnlijk werd het gewoon meegenomen. Um, ja, dat vinden we natuurlijk niet, dat vinden we niet, niet netjes. Uh, maar dat weten we allemaal niet zeker. Uh, want misschien was het ook wel iets waarbij uh, er wel afstemming of overeenstemming was... Uh, tussen, de, tussen de ouders en, en, uh, en de dokter.
0: Dus de, de afkomst is eigenlijk dus niet bekend van nee. alle stukken. Is wel bekend bijvoorbeeld uit welke periode ze dateren? Ruwweg,
1: ja. ja dus dus, dus we, weten, we weten ongeveer de, de periodisering... Vroege 19e eeuw, midden 19e eeuw, late 19e eeuw, dat soort dingen weten we wel. Ja. En, en in sommige gevallen weten we wel een, een jaartal, uh, als bijvoorbeeld Willem Vrouwt daarover geschreven heeft. En ook, ook van latere periodes, late 19e eeuw weten we vaak wel ongeveer, uit welk jaar, uh, het staat vaak ook dan op, op, de, op het labeltje.
0: Ja, want er staan, ik, ik, wij hebben net al een ja. rondje gelopen, en op al die grote glazen potten staan, ze zien er heel oud, die labeltjes, ja. dateren die ook inderdaad echt nog...
1: Nee, sommige zijn... Uit de uh, nee, dus die, die labels die zijn allemaal van, uh, van de, het begin van de 20 twintigste eeuw. Dus van de, zo rond 1910, 1920. Uh, de, de echte originele labels, die zien er eigenlijk, zeker als uit de 19e eeuw uit de tijd van vrolijk zijn, die zien er allemaal iets anders uit. Um, maar ja, veel van, van die latere collectie, die werd dus geïnvitaliseerd of die werd belabeld met, met een jaartal van, van wanneer het binnenkwam in het museum.
0: Ja, dus dat is dan echt het jaartal ja. wanneer zij het dus eigenlijk van de, van de vrolijks hebben gekregen. Nee,
1: van de nee, nee van de, eigenlijk wanneer de anatomen na vrolijk het ontvingen bijvoorbeeld van het ziekenhuis. Ja. Dat weten we niet. Exact. Waar het vandaan komt dan, maar wel wanneer dat ze binnengekomen
0: is. Ja, want ter omschrijving, er, er zijn een beetje vergilde etiketjes. En er, ze zijn allemaal handgeschreven. Ja. Uh, en er staat veel, veel Latijnse termen op die ik niet uh, nee, begrijp. maar dat
1: is ook een beetje vertekenend. Hè? Er staat op, op een aantal, daar kunnen we zo wel naartoe gaan. En er staat op een aantal bijvoorbeeld, ja, je zou bijna zeggen de sportjes Latijn, het is potjes Latijn. Er staat dan op uh, malformatio of deformatio uh, multiplex irregularis. Maar dat zegt eigenlijk alleen maar dat het heel ernstig misvormd is en heel onregelmatig. Het is niet meer dan, dan wat je eraan wil zeggen, ja, dat kun je natuurlijk zelf ook wel bedenken, dat dat kunnen zien, zeg maar. Maar verder weten we, weten, wisten ze toen echt niet wat het precies was, wat de oorzaak was.
0: Ja, van vele stukken is de afkomst uh, en misschien is de oorzaak van de misvormingen nog onbekend. Of in ieder geval slecht gedocumenteerd. En uh, dit is een lopend onderzoek. Maar wat weten we over de visie van het volk op dit soort misvormingen destijds? Uh, in een tijd waar velen sterk religieus waren. Uh, werden het gezien als monsters? We zien hier ook vrij veel nou, jonge baby's, uh, embryo's, levens die misschien inderdaad nooit ja, levend geboren zijn. Um, hoe werd daar in die tijd naar gekeken? Want wij weten nu misschien dat dat een afwijking is. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat in de 19e eeuw nog anders lag?
1: Ja, ja kijk, er dat, dat, dat zijn natuurlijk een aantal dingen. Hè, dus het, allereerst is natuurlijk. Ja, hoe keken mensen vroeger aan tegen de geboorte van een, van een aangeboren afwijking? Een kind met een aangeboren afwijking, hoe werd dat gezien? Eh, dat begint ermee dat ze natuurlijk tegenwoordig... Eh, ...zeker door allerlei eh, technieken zoals echografie en zo... Eh, je, ...je een hele hoop eh, ernstige aangeboren afwijkingen kunt, eh, vroeg kunt opsporen, eh, kunt detecteren. En dat konden ze vroeger natuurlijk niet. Dus dat betekent dat mensen eh, bij de bevalling... Eh, ja, te maken kregen... met, met de geboorte van een, van een ernstig misvormd kind... dat meestal ook doodgeboren werd. Hè? Dus dat, of in ieder geval kort... na de geboorte stierf. Ja, hoe keken ze daarnaar? Ik denk dat, dat je, dat je onderscheid zou moeten maken... tussen hoe de dokters... en de anatomen als vrolijk daarnaar keken... en misschien ook wel hoe de, hoe de moeders... en misschien de vaders... Eh, daarnaar keken... en de mensen in de omgeving. Um, we zijn op dit moment bezig met... Althans, ik ben co-promotor uh, daarin naar een onderzoek naar hoe dat precies in zijn werk ging. Wat was nou de opvatting van, uh, van, van, de, van de moeders? Uh, hoe ging dan zo'n feutus uh, met misvorming of niet? Uiteindelijk kwam in de handen van die Antone als vrolijk. Ja, hoe, hoe zag dat, in, dus dat weten we niet goed, maar we kunnen wel voorstellen dat, dat, dat die moeder misschien wel ja, niet alleen maar uh, verdrietig was vanwege het overlijden of iets dergelijks, maar misschien ook wel geschrokken. Van, zo ...van het feit dat een kindje ernstig misvormd was. Um, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, want sommige van de misvormingen uh, die, die we hier zien... Ja, ...de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien... ...maar nee. uh, we, we, er zijn ook baby's die bijvoorbeeld maar één oog hebben. Baby's die uitstoppingen hebben aan kanten. Er, ja. er zijn uh, misvormingen... waar werkt daar ook vanuit geloof? Uh, naar nou ja, verbeten. dat is dus
1: een van de dingen die we dus niet goed weten. En, en, en dat, dat zouden we goed in kaart willen brengen... Want, wat, uh, hoe was dat bijvoorbeeld juridisch? Wat was, wat was dat uh, op het gebied van, van religie? Uh, wat we weten, wat onder andere Willem Vrolijk schrijft, eh, die zelf heel erg kijkt naar dit soort aangeboren afwijkingen als een biologisch fenomeen, dat is best, je zou kunnen zeggen, modern. Die zegt: Ja, heel vaak um, denken moeders, of dachten moeders, dat het hun eigen schuld was. Dat zij zelf schuldig waren aan de geboorte van zo'n misvormd kind, uh, uh, of dat er. Uh, dat ze tijdens het, de zwangerschap ergens heel erg van geschrokken waren. Of dat ze um, misschien wel zondige gedachten hadden. Nou, dat hing af van de periode in het verleden natuurlijk. Uh, er werd natuurlijk ook wel eens nagedacht dat het te maken had met, met de duivel of met straf. Weet ik veel wat. Er zijn allerlei, zeker in de vroegmoderne tijd, allerlei ideeën erover. Daar schrijft Vrolijk over en hij zegt, ja, dat is allemaal niet waar. Want, en daar had hij best een goed punt, hij zei... Als ik kijk naar deze aangeboren afwijkingen die bij de mens voorkomen... ...ik zie, datzelfde soort, of ik zie diezelfde soort aangeboren afwijkingen ook bij dieren voorkomen. He, cyclopie, één oog, komt ook bij lammetjes voor, heeft hij gezien, bij, bij varkentjes. Uh, nou, hier zie je kindjes met, waarbij de benen aan elkaar ver, ver, vergroeid zijn. Dat heeft hij ook gezien bij andere dieren. Uh, en ...ongedeelde tweelingen, hè? dat komt ook voor bij allerlei dieren. Hij zei, ja kijk, dat zie ik ook bij dieren. Hoe kan het dan dat het gaat om zondige gedachten of dat soort dingen... ...als dieren het ook kunnen krijgen. Dus het is iets wat fundamenteel met de biologie te maken had.
0: Ja, de visie van Vrolijk die kon dus als vooruitstrevend worden beschouwd... Eh, ...zeker voor die tijd. Maar hoe Vrolijk precies tegen die misvormingen aankeek... ...en de wetenschappelijke theorie die hij daar aan vasting... ...had alles te maken met wat hij noemde vormkracht.
1: Nou zijn ideeën over welke, welke, ja, uh, hoe dat nou kwam... Ja, ...die verschillen van onze huidige opvattingen... ...hij zei ja, dat komt door het, het problemen met de vormkracht. Hij zei de vormkracht dat is een soort biologische kracht... ...die ervoor zorgt dat alles wat leeft, uh, groeit en zich ontwikkelt. En uh, uh, ja, op het moment dat daar een storing in optreedt... ...lokaal of over het hele lichaam... ...dan krijg je een aangeboren afwijking. Soms was er te veel vormkracht voor... Twee normale lichamen, maar te weinig voor één. En nou, zo legde hij dan uit hoe je dus een verdubbeling kon krijgen.
0: Hij zag het eigenlijk met vormkracht. Had hij het dan echt over een fysieke kracht eigenlijk?
1: Nou ja, dat was interessant. Hij, hij, we hebben het dan over de 19e eeuw en, en over een soort vitalisme. Eh, mensen in die tijd, veel onderzoekers, veel biologen en, en, en medici in die tijd... geloofden heel erg dat, een, uh, dat er de levende natuur voor fundamenteel anders was dan de levenloze natuur. In de levenloze natuur had je allerlei fysische krachten, zwaartekracht noem maar op, en weet ik veel wat. En in de levende natuur had je specifieke biologische krachten, ja, levenskrachten. Uh, en, en hij geloofde dat die levenskracht gestoord was tijdens de ontwikkeling van zijn aangeboren afwijking. En dat resulteerde in zo'n misvorming. En, uh, dus dat is eigenlijk, ja, in die zin zou je kunnen zeggen. Ja, modern dat het om biologie ging en niet eh, om de schuld bij de moeder of weet ik veel wat. Maar ja, voor ons nu natuurlijk iets waar we, we niet meer aan nemen. Dat er een soort levenskracht is. Die, eh, althans onderzoekers in de biologie zullen niet op die manier ik, kijken naar de biologie. Nee, het is toch ook heel reductionistisch tegenwoordig. Ja.
0: ja, en na aan tafel te hebben gesproken over de historie van het museum zijn we natuurlijk eventjes er doorheen gelopen. En daar wil ik nu een aantal stukken van uitlichten. En als eerste stopten we bij een stuk met de Latijnse naam... Deformatio multiplex irregularis... wat grofweg op meerdere manieren ontregeld betekent. Ja, zo werd dat tijd aangeduid. Uh, maar we weten inmiddels van al deze stukken... wel ongeveer de precieze achterliggende ontwikkelingsstoornis. Maar soms kunnen we die niet volledig duiden. Toch kunnen we op basis van het beeld uh, nagaan wat er ongeveer misging.
1: Nou, we zien hier een, een, een foetus. Vrij klein van stuk. Hè? Hij is vrij klein. Uh, waarbij, uh, nou om te beginnen zie je dat een deel van de buikorganen uit de buik puilen. Dan ziet hier de lever bijvoorbeeld. Uh, maar met name, en je ziet ook dat het een heel smal rompje heeft. Maar met name wat opvalt is aan het hoofd. Want daar zie je dat er maar één oog is. Met daaronder direct de twee oren. Uh, en als je naar achter kijkt zie je ook dat de schedel open is. Waardoor een deel van de hersens, eigenlijk heel beperkt, uh, daar, daar om te liggen. En wat daar allemaal mee aan de hand is, is dat uh, ja eigenlijk dat hele gezicht, maar eigenlijk het hele lichaam, de centrale lichaamsas alles wat zeg maar in het midden van het lichaam normaal hoort te ontwikkelen dat is niet goed tot ontwikkeling gekomen waardoor dus alles van de kaken bijvoorbeeld is afwezig en de oren, daar gevolg dus hier zo onder het oog terecht komt dat oog is zoals bij een cycloop eenogig, omdat alles wat tussenin zit, is, is ook niet tot ontwikkeling gekomen, dus je kijkt eigenlijk naar een Half oog van de ene, ene helft van het gezicht... ...en de halve oog van de andere helft. En daarboven zie je nog een soort slurfje... ...en dat is de neus. Nou ja, dit... ...ja, je kunt het alleen zo omschrijven... ...je kunt gaan aan, ervan uitgaan dat er dus iets is... ...in de ontwikkeling... ernstig fout gegaan is met de aanleg... ...van de, van de middenas van het lichaam. maar nou ja, wat precies? En, en of dit iets is... ...wat je vaker tegenkomt... ...en misschien wel ergens anders in een ander museum... In, ...Italië of Duitsland of waar dan ook, ook bewaard is, dat weet je natuurlijk niet. Het is zo zeldzaam en zo um, uniek, dat je eigenlijk, ja, waarschijnlijk zal je nooit weten wat er specifiek mee aan de hand is. Misschien ook niet eens met genetisch onderzoek, want waar moet je zoeken? Ja, dat is lastig. Is dat mogelijk trouwens, genetisch onderzoek op dit soort
0: preparaten?
1: Er schijnt steeds meer te kunnen, uh, details weet ik ook niet, maar je kunt steeds meer uh, toch DNA eruit halen. En misschien wel, je ziet hier een klein navelstrengetje, als je daar dus een stukje van af zou halen, zou je dat kunnen doen. En dan zou je, er zijn allemaal specialisten die dat goed, goed weten, zou je dat dus kunnen vermeerderen. Ja. Hè, dat je dat, dat je de, en dan zou je misschien daar een, 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 iets een ook, analyse
0: op kunnen doen. Ja, geval. dat denk
1: ik. Maar dus dat kan steeds meer. Vroeger was het onmogelijk als een preparaat bijvoorbeeld in, in de, in, op vloeistof stond. Ik geloof dat, dat op formaline het sowieso niet lukte. En alcohol soms nog wel maar dat het heel lastig was dat gedroogde uh, skeletjes die we natuurlijk ook hebben dat dat weer makkelijker is maar ja dan moet je ook accepteren dat je een deel van het skelet moet opofferen voor zoiets en dan is het natuurlijk de vraag wat levert dat dan op nou ja, dan en weet dat je, je misschien maar... minder ziet want ik ja. neem
0: aan dat je aan zo'n gedroogd skelet misschien minder van dit soort structuren ja, uh, goed kan herkennen ja
1: ook dat maar goed je, uh, dus de vraag is als je dat doet dan dan weet je iets over zo'n zo skeletje of over zo'n foetus op sterk water. Maar verder, ja, wat zegt dat dan? Je kunt niet zeggen, nou, het kwam dus veel voor in die tijd. Want ja, het is natuurlijk één geval of een paar gevallen. Dus het is, het is ook een vraag van, wat, wat levert het je verder op? Behalve dat het een soort verrijking kan zijn van, van kennis over je collectie. Ja.
0: Want in die zin, is dit dan in die zin uniek dat we dit soort deformaties dus nog kunnen zien. Want ja. zoals je eerder al zei, dit wordt nu vaak op een eerder stadium al verwijderd. Uh, is dat ook waarom we geen nieuwe preparaten meer zien?
1: Nou sowieso wat wij hier, kijk, in, in, het museum laat vooral zien, het is niet alleen een, een, een medisch museum met, met, met anatomische preparaten, maar het is natuurlijk ook een, een, in zekere zin een historisch museum. Dat laat zien hoe in de 19e eeuw met dit soort Misvormingen met aangeboren afwijkingen, of sowieso, hoe de anatomie, de stand van de anatomie in die tijd eruit zag. He, dus het is meer ook, ook een historische verzameling. Dat laten we graag ook uh, zoals het is. Het is veel minder een, een verzameling die actueel uh, wil laten zien welke specifieke soorten misvormingen zijn er, of welke nieuwe dingen komen. We hebben ook geen gevallen van COVID hier in het museum. We hebben, nee, dat soort dingen doen wij, hebben wij allemaal niet. Het blijft eigenlijk een, een soort. Uh, ...tijdsbeeld van een historische, een historische... ...verzameling. en dat um, ja Daarom verzamelen we ook geen nieuwe dingen. Er worden natuurlijk... ...ga ik vanuit, nog steeds wel... Uh, ...kinderen met aangeboren afwijkingen... ...geboren. Heel vroeg geboren misschien. Of, of uh, zwangerschap... ...stopgezet of iets dergelijks. Uh, maar ook uh, in sommige gevallen... ...natuurlijk gewoon wel voldragen. Hè, omdat de ouders daarvoor kiezen. Maar die komen niet hier. En daar ben ik ook op zich wel... Uh, ja, dat vind ik ook wel een, een fijn idee, want um, juist doordat dit een historische verzameling is, kun je ook veel meer daarnaar kijken vanuit uh, ja, enige afstand.
0: Ja, en uh, van deze kast liepen we door naar een andere kast, uh, die waar een aantal voorbeelden van cyclopia stonden. Wat een andere stoornis is, waar er ook iets misgaat met de ontwikkeling van het gezicht. We staan nu voor de kast van de afwijkingen van hersenen en uh, rugmerg. En daar staat onder andere, uh, nou ja, het staat ook erop, cyclopia. Ja. Uh, het staat ook op de stickertjes. Um, ja, van deze afwijking, ja, het ziet er bijna een beetje als science fiction uit. Het zijn relatief grote baby's ook, met één oog in het midden. Ja. Wat gaat hier mis bij deze baby's?
1: Ah, het is een aangeboren afwijking van in feite van de, ja, de aanleg van de hersens. Vandaar ook dat ze dus bij de afwijking van hersens en ruggenmerk staan. En um, in feite wat er, wat er misgaat is dat de normale ontwikkeling van de hersens... ...in de grote hersens, zeg maar in twee hersenhelften... Hè, dus dat, is de, dat, ...dat je eigenlijk, zoals bij ons, uh, dat die hersens op een gegeven moment in twee, twee, ja, twee hersenhelften splitsen... Um, ...dat proces vindt niet goed plaats. Dus eigenlijk blijven die grote hersenen, of die voorhersenen waar ze uit ontstaan... ...die blijven als een soort ja, homogene hersenblaas bestaan en worden wel groter... Maar differentiëren ontwikkelen zich niet. En omdat... Uh, de ogen zich ook... Uh, in de normale omstandigheid... eigenlijk als uitstulpingen... uit die hersenen, in, vroeg in de embryologie... Uh, dat ze dat, daaruit ontstaan... zie je ook bij zo'n afwijking... dat als die hersens niet goed... in twee helven verdelen, dat ook die ogen niet goed ontwikkelen. En dat zie je dan... Uh, hè, want het, ja, de, de oogzenuw... en je, je netvlies... dat zijn eigenlijk gewoon uitstulpingen... van de hersens. Dus... Later komt er dan een lens in en je hoornvlies en zo eroverheen. Dat is allemaal van, eigenlijk vanuit het ectoderm, een andere kiemlaag. Maar goed, die hersens die, die zorgen ervoor, dus omdat die hersens niet goed ontstaan, ontstaat ook dat oog niet goed. En dat is interessant. Op het moment dat dat gebeurt, zie je dus ook dat nou, het botweefsel eromheen ook ja, dat eigenlijk volgt. En je ook aan die schedeltjes ziet bijvoorbeeld dat je uh, ja, een vrij klein schedeltje hebt, net maar in het midden bijvoorbeeld naar één oogkast.
0: Ja, we kijken nu inderdaad, er staan op de middelste plak uh, een aantal potten met uh, de baby's. Nou ja, dan in dit geval niet meer sterk water, denk ik dus, maar ja, in potten. Ja. En daarboven staan wat scheeltjes. Die scheeltjes zijn inderdaad aanzienlijk kleiner.
1: Nou, dat wordt vooral vervormd door het glas, denk ik. ze staan in ronde potten. Dat is, en dat zorgt eigenlijk ook voor dat het wat groter lijkt. De hoofdjes van, van uh, die kindjes met, met uh, cyclopie, of eigenlijk... Heet die afwijking officieel holopros en cefali. Maar goed, vergeet dat anders. Die, 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 uh, die kindjes die hebben een vrij smal en klein hoofdje. En je, het, uh, en je ziet het hier misschien wel een beetje aan. En dat, dan kan je ook zien, kijk daar zie je de schedel van een normale pasgeboren kindje. En je ziet dat eigenlijk alle schedels van die cyclopen, die zijn smaller. Ja, die zijn bijna 50% ja. procent kleiner. Dus, dus ook hierbij is dus weer datgene wat in het midden van het, van het gezicht een normale oor te ontwikkelen is er niet. En dan krijg je eigenlijk dus ook dat het hoofdje wat kleiner is.
0: Ja, misschien een uh, voorbeeld dat wat meer tot de verbeelding spreekt bij mensen... is die van de Siamese tweeling. Uh, we liepen naar een kast met een aantal kleine skeletjes... niet groter dan die van een baby... die op verschillende manieren aan elkaar vastzitten. Uh, laten we luisteren. Er staan twee kasten ook met Siamese tweelingen. Ja. En nou, daarin zien we dan, wat je dan al zei, eigenlijk die gedroogde preparaten liggen. Dus er staan wat skeletjes... Wat ons opviel is dat die Siamese tweelingen in elk geval... we kijken nu naar zes skeletten... eigenlijk op een ander punt aan elkaar zitten. Ja. Dus er zijn een paar waar ze nou ja, alleen met de ribben aan elkaar zitten. Er is er eentje waar zelfs de schedel aan elkaar gegroeid is. Is het bekend hoe dat ontstaat? Hoe het komt dat ze dus op verschillende punten...
1: Er zijn gaan? wel wat theorieën daarover. Is staat er in een vroeg stadium... maar net later dan dat een normale tweeling een een-eigen tweeling ontstaat. Hè, waarbij je ook het moment hebt... dat een, dat een ja, bevruchte eicel... op een laat moment tweedeelt... maar verder als twee individuen doorgaat. Hè, dat, dat, is, dat is hoe een, hoe een normale... Uh, een-eigen tweeling dan zou ontstaan. Als dat op een... nog later moment plaatsvindt... dat die twee, die twee vroege... Uh, embryonale schijven... Hè, dus het embryo ontstaat eerst... Als, op, als een plat schijfje... Uh, dat die twee schijfjes... Te dicht tegen elkaar aan liggen of te dicht bij elkaar zijn. Uh, niet ver, ver genoeg van elkaar. En dan verder ontwikkelen. Uh, eigenlijk met elkaar vergroeit. Uh, en dat het te maken heeft met een vrij laat moment van, 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 eigenlijk van opdeling.
0: En dat is dan dus eigenlijk net welk moment dat net was. Ja. Uh, en, ja, bijna persoon. toeval En wat doen. nou de
1: oorzaak is van dat, dat dat gebeurt. Nou, dat weet ik ook niet. Maar dat, dat, dat is een van de, van de theorieën. Uh, het blijft lastig omdat je natuurlijk verschillende perspectieven hebt op, op die, die tweelingen, hoe ze vergroeid zijn. Soms zijn ze, in, de, in veel gevallen zijn ze met de borst of buik vergroeid en dan zelfs ook met het hoofd erbij. Dus je zou kunnen zeggen met de voorkanten van het lichaam. Die zie je daar, die, die drie skeletjes onder andere. Uh, en, en deze heeft dat ook. Maar er is ook een situatie waarbij ze juist met de zijkanten met elkaar vergroeid zijn. En daar waar ze met de voorkanten vergroeid zijn, dan zie je altijd dat het aantal armen en benen ja, verdubbeld is. He, dus het gaat om twee individuen, dus je hebt vier armen en vier benen. Maar op het moment dat ze met de zijkanten vergroeid zijn, dan zie je eigenlijk dat het aantal ledematen afneemt. Of dat er minder ledematen zijn. In dit geval zie je bijvoorbeeld gewoon twee armen en twee benen, maar wel twee wervelkolommen en twee hoofden. Dus dat is... Hoe komt dat nou dat in het ene situatie je dus gewoon een verdubbeling hebt van, van arm en been en in de andere situatie juist een, een afname of iets. Gewoon dat er minder is. Dus dat is, dat is interessant. Ja, dat zijn nog steeds vragen waar we natuurlijk wel mee zitten. Over het ontstaan van, uh, van dit soort uh, ongedeelde tweelingen. En je ziet ook hè, vrij veel ervan zijn die, die vergroeid zijn met de buis, buik en de borst. En uh, dat zijn natuurlijk ook tweelingen. Zeker wanneer dat... Minder ernstig is, waarvan je zou kunnen zeggen. in, in deze tijd zouden die kinderen misschien wel in leven kunnen blijven. En,
0: uh, ja, en dan zou dat chirurgisch
1: Bijvoorbeeld, met ja. elkaar gegaan ja, worden. Ja, bijvoorbeeld. Hè, dat, dat gaat ook lang niet altijd, geloof ik. Zeker niet als we bijvoorbeeld zoals daarboven. Uh, met de hoofden alleen met elkaar vergroeid zijn. Dat is natuurlijk best lastig.
0: Ja, en we vroegen conservator Laurens de Roy natuurlijk ook wat zijn eigen favoriete stuk uit de collectie is. Uh, dat is een lastige vraag, maar dat leidde ons naar een grote houten kast aan de zijkant van de museumzaal. Nou, we lopen er nog heel eventjes uh, verder doorheen. Ja, we, we lopen langs uh, feutussen, uh, delen van een zwangerschap. Ik vroeg me eigenlijk af, wat is jouw favoriete stuk uit de hele collectie?
1: Ja, <laughs> dat weet ik dus... Want daar hadden we het net ook over. Toen zei van, ja, daar kan je alvast nadenken. Maar dat heb ik natuurlijk weer niet gedaan. Nee. Ik heb natuurlijk niet goed nagedacht over wat mijn, wat mijn favoriete stuk is. En um, ik denk dat ik, dat ik eigenlijk... Dat mijn voorkeur uitgaat naar... Um, ja, eigenlijk naar één complete soort collectie.
0: Nou, we lopen en, eventjes erheen. We lopen Dan erheen. We staan er niet voor. <laughs> Als
1: je het zo zegt, is het totaal ja. niet ja. interessant. Nee, ik vind deze, deze, de, de inhoud van deze kast het interessantst, omdat het een totaal beeld geeft niet van allemaal menselijke organen, maar juist van allemaal dierlijke organen. En daar was Willem Vrolijk ook in geïnteresseerd, in, in die verschillende uh, dierlijke organen op sterkwater.
0: Ja, want Willem Vrolijk is de zoon van ja, Gerard Vrolijk. Ja, en dus die was dus... ook
1: hoogleraar zoologie, ja. dus die was ook daarin geïnteresseerd. En dat zie je dus ook, dat hij daar best veel verschillende... ...preparaten van uh, verzameld heeft. Ik geloof de grootste deelcollectie... ...van die hele collectie vrolijk... ...die ze dus bij elkaar verzameld hebben... stond uit dierlijke organen.
0: Ja, want we zien hier... Um, ...nou ja, ik herken de harten... ...herken ik daar ja. uh, makkelijk uit. Daar in de hoek staat echt een gigantisch hart. Ik ja. denk dat dat nou, ter grootte is van mijn hoofd. Van welk organisme komt dat?
1: Nou, dat komt van een, een, een soort koe. Dus een rund. Een runderhart is het. En um, ja wat natuurlijk opvalt aan die harten is dat ze zo rood zijn of roodachtig en een beetje, soms een beetje grauw grauwig, donkerblauw en dat die harten zijn ingespoten met gekleurde was en daarna gedroogd en vaak gelakt nog met een, een, een soort lak die schellak heet en doordat ze gedroogd zijn bleven ze dus ook goed maar dat was ook een manier van prepareren anders dan op sterk water zetten die, die, die in die tijd in de 19e eeuw veel nog, nog werd, werd gedaan. Het was natuurlijk in zekere zin goedkoper om een, een hart te drogen dan het op sterk water te zetten.
0: Want, want waar uh, kwamen de, komt dit dierlijke deel van de collectie vooral vandaan?
1: Nou, een van de, een van de plaatsen waar, waar Vrolijk veel dierlijke uh, organen en, en zo vandaan haalde was van, vanuit Artis. In 1838 wordt Artis opgericht en Willem Vrolijk is van, eigenlijk vanaf het begin daarbij betrokken vind het sowieso een, een, een interessant en een, 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 een uh, goed initiatief. En uh, hij zegt dat ook. Hij zegt in, ja, in iets andere bewoordingen dan zegt hij. Uh, ik ben heel blij dat, dat arts wordt opgericht. Want dan kunnen we de dierenleven bestuderen. Maar vooral ook als ze dood zijn. Want dan kunnen we hun maaksel, dus de, hun anatomie zeg maar. Goed bekijken en bestuderen. En dat was hij natuurlijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft veel dieren ontleed. En, en, en de binnenkant bekeken. En daar delen van bewaard. Ja, en daar ook over geschreven. Dus dat, dat, dat zie je ook. En dat vind ik het aardig aan deze, deze kast. En je ziet het, is allemaal ge, ge, ja, het zijn allemaal aparte organen. het staan allemaal harten van dieren. Het zijn allemaal tongen van dieren. Hieronder bijvoorbeeld. Nou daar staat een leeuwentong bij. Een tong van een miereneter. Een tong van een kameel. En wat, zegt nou al, wat, wat was nou de reden waarom al die verschillende organen bewaard werden? Nou vrolijk die meende heel erg dat aan de hand van die... Bouw van die verschillende organen, je iets kon zeggen over hun functie. Want ja, hij zei die van ja, de tong van een miereneter, in feite. Die, ja, dat is een lang en dun ding. Ja, daar kan een leeuw niet mee eten. En een leeuwtong heeft precies daar nou, een kattentong, eigenlijk gewoon van die kleine, ja, ruw oppervlak en zo. Nou, voor
0: de luisteraars, de leeuwtong is heel wat groter ja. uh, dan de tong van mijn dat kat ik thuis. Uh, ja. <laughs> ja. Ik denk, opnieuw weer ter grootte van mijn hoofd ongeveer. Ik had het ook niet
2: als, uh, als tong herkend. Nee, 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 nee daarmee
1: zeg ik het erbij. Dus, dat, dat is waar, ja. Dat is grappig. En dus die, die organen... Dus die, die zeiden veel meer iets over de fysiologie... over, de, over hoe, ja, hoe zo'n organisme leefde eigenlijk... dan dat het iets zei over, de, over ja, puur alleen die anatomie. En dus door ze naast elkaar te zetten... kon je, kon je vergelijken... van hé, hey, dit dier had waarschijnlijk... Nou ja, even, dat weten we nu natuurlijk... mieren en dat dier eet vlees... en dat dier eet planten... Uh, en zo kon je dat ook doen met voortplanting. He, je ziet daar de binnenkant uh, eigenlijk de binnenkant van een, van een kip met allemaal eieren in ontwikkeling. He, al die rode bolletjes, dat zijn eitjes die nog in ontwikkeling zijn. Uh, en daarnaast een pot met een uh, uh, uterus, een baarmoeder van een haas met allemaal jonge haasjes erin. Dus daar, he, dan zie je die hele lichte plekjes, dat zijn de oortjes van die haasjes. Dus dat is dan oh. ook weer interessant. He, dat zijn allemaal verschillende manieren waarop dieren, uh, gewervelde dieren zich voortplanten.
0: Ja, en uh, van deze bijzondere kast liepen we naar een andere hoek van het museum. Uh, waar voor ons een collectie stond die er op meerdere manieren uitsprong. We hadden nog één ding wat ons opviel uh, tijdens onze eigen kleine excursie ja. door dit museum. En dat staat daar helemaal in de hoek. Ja. Uh, dat viel er voor ons een klein beetje buiten. Nou, nou, het
1: staat ook een beetje erbuiten. Dat is dus wel aardig. Dit
0: je. Ja, we bedoelen ja. deze kast hier in de hoek. Ja. Um, wij namen aan, want het, het zijn ook een aantal potten, maar het zijn wat plattere potten, uh, waar bijna een soort kanvasjes in lijken te zijn gespannen. Ja. Um, maar toen we die beter inspecteerden, denken wij dat dit tatoeages zijn.
1: En dat heb je ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Is, is ja.
0: dit oorspronkelijk ook van die vrolijk collectie?
2: Voor een deel.
1: En dat is, er zitten meerdere interessante kanten aan deze... Daar hebben we ze ook apart gezet. Er zitten meerdere interessante kanten aan deze tatoeages op sterk water. Een aantal komen uit de, uit de originele Frodo-collectie. Dus die zijn door, door, door Gerard of Willem op sterk water gezet. Deze bijvoorbeeld is dat. En het aardige daarvan is, het is niet alleen maar een stukje huid op sterk water... maar het is natuurlijk ook een tijdsbeeld. Want hier zie je um, een klein oranje boompje... Met daarnaast de tekst Vivat Oranje. Dus dit is een tatoeage van iemand uit rond 1800. Die een aanhanger was van het huis van Oranje. Dat betekent toen was er nog geen koningshuis hier. Uh, in Nederland wa waren de meningen verdeeld. De ene helft wilde dat het huis van Oranje terugkeerde naar Nederland en hier koning werd. De andere helft wilde een republiek. En ja, blijkbaar was hier een, uh, een aanhanger van het koningshuis... Uh, uh, die had dat dus op zijn arm of zo, ik weet niet precies waar, getatoeëerd. Misschien hier zijn schouder. En uh, dat maakte dus zowel een, een tijdsdocument uh, als, als dat het uh, natuurlijk uh, ja, een preparatiebesterk water is. En zo zijn er wel meer van dat soort. Later werd dat ook gedaan. Dus dit zijn wat latere tatoeages. En iedere tatoeage laat iets zien over die tijd.
0: Ja, want we zien verschillende dingen. We, we, ik zie iets wat volgens mij op een schip lijkt, ja. Maar ik zie bijvoorbeeld ook twee keer een hartje met een pijltje ja. uh, er doorheen staan.
1: Ja, symbolen van hoop en, en trouw en liefde. Dat soort dingen inderdaad. Dus ja, dat is natuurlijk wat, me, wat mensen bezig hield. Dus het laat ook iets zien wat de mensen... En in die tijd waren het vooral, uh, in, in West-Europa althans... vooral uh, zeelui of soldaten die tatoeage zetten. Niet, zoals nu, iedereen zo'n beetje ministers. Is ik weet niet of Rutte al een tatoeage... Nou goed, <laughs> dus dat weten we. Dat, dat was toen echt wel anders. En... Uh, He, dat dit bijvoorbeeld echt een zeemanstatoeage is, kan je zien aan het feit dat er een schip op staat. Maar ook dat je daar vrouwenfortuna op de wereldbol ziet. He, die vrouwenfortuna op de bal met zo'n soort banier, dat is echt een teken van, uh, ja, van voorspoed. De, de wens dat, dat vrouwenfortuna je gunstig gezind was, want die had die windvaar en die zorgde ervoor dat ze ja, je de juiste kant op stuurde. He, daar was je aan overgeleverd op het schip. Hey, dat zie je, hier zie je dat ook een beetje. Dus dat, dat speelde heel erg mee. Ja, en hier ook weer een vlag. Van, uh, van de, of de Nederlandse vlag. Dus dat soort dingen zie je. Een uh, soldaat hier. Dus dat zijn allemaal de, En deze is natuurlijk ook interessant. Want hier staat op Atier. en 1873. En dat is het eerste jaar van de Atier oorlog geweest. Dus dat was, dit is dus in die zin een koloniale tatoeage. Dus van iemand die... Um, Waarschijnlijk als knilsoldaat daar uh, gediend heeft. Dat maakt zo'n tatoeageserie best, in, best ja, tijdsdocumenten. En tegelijkertijd is het interessant omdat je je dus ook kan afvragen dat die anatomen, die, die in feite zou zeggen dat ze, wat ze op sterk water zouden zetten alleen maar uh, relevant is voor, voor de wetenschap of voor de didactiek of iets dergelijks, voor het onderwijs, dat ze toch ook dit soort dingen niet lieten liggen. Dat ze dachten, ja, dit ziet er zo bijzonder uit. Eigenlijk een soort rariteit die we toch ook bewaren.
2: Ja,
0: en dat riep natuurlijk bij onze vraag op... staan er nog meer rariteiten in dit museum? En zo werden we van de ene hoek naar de andere hoek geleid... waar een glazen kast een vreemde collectie aan voorwerpen belichtte. We zijn um, nu eigenlijk naar de andere kant van het museum gelopen... naar de rariteiten. Ja. Um, nou ja. ja. Ik zie een hele grote collectie aan verschillende dingen hier eigenlijk vooral.
1: Ja, en eigenlijk is dat ook... Want ik noemde net inderdaad bij die tatoeages het feit dat ze iets verzamelen omdat het bijzonder is. Een bijzonderheid of een rariteit of iets dergelijks. Um, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet juist. Want het rariteitenkabinet, en heel veel mensen denken zo'n museum vrolijk is een rariteitenkabinet. Maar eigenlijk is een, de term rariteitenkabinet is beperkt tot verzamelingen uit de vroegmoderne tijd. Dus dat zijn die verzamelingen van het moment vanaf de 15e, uh, 16e eeuw dat mensen... Uh, dat Europeanen ja, de wereld over gingen, begonnen te gaan... en in allerlei continenten allerlei bijzonderheden zagen... en die in kaart probeerden te brengen. Maar ook dingen van thuis, hè, dingen die, die, die vreemd waren... die, die gewoon spreken, bij de buurvrouw plaatsvonden. Dat soort dingen werden allemaal bewaard en verzameld... en op die manier probeerden ze... Uh, de achterliggende gedachte was om, om, om Gods schepping in kaart te brengen. Te begrijpen wat precies... Zo'n beetje zijn uh, wetmatigheden waren. Hè? De God, of, uh, God had, een, uh, had natuurlijk uh, ja, de Bijbel geschreven. Daar kon je eigenlijk zijn, zijn hele uh, plan uit, uit opmaken. Maar de natuur was een tweede boek. Dat je kon, kon proberen te lezen en te begrijpen. En door dus alles te verzamelen kon je daar dus grip op krijgen. En dat betekende dat er van alles en nog wat bij elkaar gebracht werd. En uh, nou ja. Nou, Laten we er eentje uitlichten. Nou ja, hier staat inderdaad een hele op. Het, dit is, dat moet ik erbij zeggen, dit is een niet een origineel rariteitenkabinet. Hier staan gewoon een aantal dingen uh, die ik hier neergezet heb om, om samen te brengen om het beeld van zo'n kabinet te geven. Onder andere dus die twee blaastenen hier. Dat zijn stenen uit de urineblaas van een vrouw in het ene geval en een man in het andere geval.
0: Even ter illustratie, ze zijn gigantisch, ter grootte van een vuist. Ja, precies. Ja. Die
1: grootte is ter grootte van een vuist. Die zat dus in de urineblaas bij iemand. Die is er uitgesneden. dat moest ook. Want ja, op een zeker moment kon je natuurlijk niet meer plassen. Die operatie was pijnlijk, die operatie was gevaarlijk. Um, mensen overleefden dat vaak niet en dat was ook in dit geval zo. Na de, na de operatie is die persoon toch overleden. Maar zo'n grote blaasteen, ja die werd dan in dit geval, zie je dat ook, die werd dan in metaal gevat en uh, ja, bewaard. Of het nou als amulet was of dat het uh, meer voor de chirurgijn die hem gesneden had om te laten zien, kijk eens wat een grote blaasteen dit is. Dat weten we niet, maar het, ja, hij past in dit soort uh, vroegmoderne, zou je kunnen zeggen, rariteitenkabinetten. Ja, daar misstaat zo'n steen niet. En het interessante aan deze daadwerkelijke stenen is dat ze, uit de 15e, dat ze ook echt uit de, 15e de, of uit de 16e en 17e eeuw komen. Dus dit zijn ook meteen ook de oudste uh, stukken uit ons museum. En die passen dan binnen zo'n ja, bedacht, bedacht net heel goed. En hetzelfde geldt voor deze stenen. Dit zijn dan weer bezwaarstenen. Dus dat zijn stenen uit de magen van, van antilopen en lama's. En daarvan werd uh, ook in diezelfde tijd gedacht... ...dat ze uh, geneeskrachtig waren.
0: Ja, dat ziet er een klein beetje uit... ter grootte van een ei... Ja. ...en er zijn ook dingen opgetekend... Ja. ...en geschreven lijkt ja, het. Ja, lapis
1: bezoar staat erop... ...en dat ja, betekent bezoarsteen. En het aardige is dan dat dat soort, dat soort stenen... ...die werden in zeker in de, in de 16e eeuw... Werden die, heel, heel, ja, ...die waren heel waardevol... Uh, ...en hoorden dan ook... ...in dit soort rariteitenkabinetten... ...maar dat soort stenen bleven ook... ...in die verzamelingen bewaard... En tot op het moment dat zelfs ook Willem Vrolijk of Gerard Vrolijk zo'n steen op een veiling koopt. Hij wil het toch nog hebben. Dus dat is interessant. Dus ondanks dat, dat je zou kunnen zeggen van nou die verzamelingen hebben een bepaald soort prestige doel. Of wetenschappelijk doel. Of uh, didactisch doel. Ook die, dat bijzondere. Die, dat echo eigenlijk van het vroege verleden. Dat, dat, uh, dat speelt ook een rol in zo'n verzameling. En daarom staat het allemaal bij elkaar hier. Ja, ook, ook zo'n enorm... ...gipsafgietsel van een, 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 een ei... ...van een, een reuzenstrijsvogel... ...van Madagaskar... Um, ...maar bijvoorbeeld ook zo'n zo zo tand... ...van een narwal... ...het idee was namelijk... ...zeker in de middeleeuwen... ...dat die tanden die werden wel eens gevonden op stranden... ...en dat het dan een, de, de hoorn was van een eenhoorn... ...en die verzamelingen, die kabinetten waren echt bedoeld... ...om juist dat te, te ontrafelen... ...wat is nou fictie... ...wat bestaat echt of wat bestaat niet echt... En wat bestaat wel echt.
0: Ja, want je ziet hier, het is niet alleen de tand. Hij zit hier inderdaad vast nog aan een deel van het skelet. Je ja. ziet het uit zijn hoofd komen.
1: Uit ja, de schedel, ja. 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 En dus dat hoorde dan allemaal bij dat soort verzamelingen. Maar dus ook wat diertjes met uh, aangeboren afwijkingen. Zie je meestal twee dingen van een katje. Een kuikentje met vier poten. Want ja, als dat thuis gebeurde. Hè, op de boerderij of je thuis werd dat toch ook wel als bijzonder gezien. zien. En in, zeker in die 15e en die 16e eeuw met de geboorte van zo'n soort misvorming... ja, daar dachten ze dat dat, dat, dat iets voorspellend zou, zou zijn.
0: Ja, en met het kijken uh, naar een niersteen... die dus uit de blaas van iemand uit de 16e, 17e eeuw kwam... waar we dus nu nog naar kunnen kijken, denk daar maar even over na. Uh, daarmee ronden wij onze uh, rondleiding door het museum af. Maar ook vandaag hebben we onze columnisten gevraagd om een column te schrijven. En vandaag deed uh, Aafke Kopblad die psychobiologie studeerde zelfs. En in deze column schrijft ze over haar eigen ervaring in het museum Vrolijk.
2: Gezien mijn latere studie- en beroepskeuze, is het niet heel verwonderlijk. Op de middelbare school was biologie een van mijn lievelingsvakken. Er was alleen één onderdeel waar ik stiekem behoorlijk tegenop keek. De praktica. Ik zeg stiekem, want het is natuurlijk ook als bioloog in de dop eigenlijk not dan om je niet juist uit te kijken naar het ontleden van hersenen, poten, harten of ogen. Ik heb het allemaal gedaan destijds. Ik snap ook best dat de meeste biologen hier juist van smullen. Want het is ook fascinerend om te zien hoe zo'n koeienoog is opgebouwd. Wat er gebeurt als je aan welke pees van een kippenpoot trekt. En hoe schapenhersenen er van dichtbij uitzien. Dus ik zette mijn schrap hield mezelf voor dat dit rationeel gezien gewoon allemaal ontzettend interessant was, en slikte tijdens het snijden en natekenen van al dat slachtafval opkomende koekhalsneigingen dapper weg. Bij de studievoorlichting voor geneeskunde was ik dat meisje dat vroeg: Heeft het ook zin om geneeskunde te studeren als je het gewoon interessant vindt, maar niet van plan bent ooit in mensen te snijden? De blikken omheen zeiden genoeg: geneeskunde zou het niet worden. Uiteindelijk ging ik psychobiologie studeren. Een beetje een halfslachtige keuze voor mij, maar dat is een ander verhaal. In elk geval ontkom je ook bij psychobiologie niet aan de praktica. Ik heb levende regenwormen opengesneden, muizenbreinen in plakjes gesneden en fruitvliegjes in een massa afgegooid. Maar het ergste practicum was dat van het vak neuroanatomie. Daarvoor moesten we naar de snijzaal van het AMC waar we echte mensenhersenen te zien zouden krijgen. Dat was althans de bedoeling, want bij mij heeft het zover niet kunnen komen. Hoewel ik me had voorbereid op een middag schrapzetten en wegslikken, bleek ik toch niet helemaal voorbereid op het moment dat de deksel van de witte emmer die op tafel stond open ging en de docent daar een compleet hoofd uit omhoog tilde. Het laatste wat ik registreerde was dat het hoofd een snor had, toen viel ik flauw. Het voordeel daarvan was dat ik de rest van het practicum niet meer mee hoefde te doen. Het nadeel was dat ik niet meer mee mocht doen met het practicum en me dus verschrikkelijk schaamde voor deze afgang als bioloog. Ergens had ik natuurlijk al jaren daarvoor kunnen zien aankomen dat ik ooit een keer door de mand zou vallen. Zelfs de plek waar dat zou gebeuren, het AMC, was me niet onbekend. Ik had op de middelbare zulke enthousiaste biologie dat we niet alleen allerlei practica deden, maar ook regelmatig op excursie gingen. Naar museum vrolijk in het AMC bijvoorbeeld. Hoewel ik dat heus ontzettend interessant vond, moet ik bekennen dat ik na afloop van het museumbezoek ook behoorlijk misselijk was. Terwijl ik niet eens echt alles goed bekeken had. En dat lag niet aan de grootte van het museum, het was gewoon te intens. Als puber verzette ik me tegen de schaamtegevoelens die dat opleverde en zei ik dat je uiteindelijk op een plaatje dingen veel beter kunt bestuderen en het dus eigenlijk maar stom was dat mijn biologieleaar het daar niet mee eens was. Hoewel ik die stelling niet meer aanhang, durf ik inmiddels wel te omarmen dat ik niet zonder een spier te vertrekken een overleden dier kan opensnijden of een ongeboren kind met ernstige afwijkingen kan bekijken, zoals in vrolijk veel te zien is. Het is namelijk ook niet gek om het beeld van een foetus met een dodelijke stoornis naar te vinden. Alleen al het idee dat iemand hieraan is overleden is gewoon niet leuk. Hoewel ontwikkelingsbiologie fascinerend is en de stoornissen daar natuurlijk bij horen, bekruip je bij het bestuderen van de foetussen op sterk water ook een gevoel dat jij je daar staat te verbazen, terwijl er ook gewoon een mensleven, misschien wel gepaard met veel lijden, verloren is gegaan wat vooral iets treurigs is, en niet per se iets fascinerends. Hoewel misselijkheid daar misschien niet per se het meest gevaste gevoel bij is, helpt het mij wel om daarbij stil te staan. Dat ik weerstand voel om in een dier of een deel daarvan te snijden, is op dezelfde manier eigenlijk ook niet gek, en misschien ook wel goed. Het is nu eenmaal niet zomaar een plaatje uit het boek. Die weerstand hoeft niet iets slechts te zijn, of beschamend voor een bioloog. Het kan ook helpen om te beseffen dat dode dingen ooit levend zijn geweest. Daar even over nadenken is denk ik alleen maar mooi. Zeker voor een bioloog.
0: Ja, dankjewel Aafke voor deze uh, mooie column. Ik uh, moest er persoonlijk een beetje om lachen, omdat ik dus inderdaad precies diezelfde scholier was die die uh, vraag stelde bij de geneeskundevoorlichting. Maar Aafke vraagt hier zich wel terecht af uh, waarom je dergelijke dingen niet van een tekening kan bestuderen. En ook dit vroegen we aan Laurens de Gooi. Waarom werd er in die tijd, als het zo duur was ja. om het dus op sterk water te zetten, waarom werd het niet nagetekend?
1: Nou, dat werd in sommige, soms wel gedaan. Dus Vrolijk heeft onder andere van zijn aangeboren afwijkingen, die, die, die hij en zijn vader in de loop der tijd verzameld hadden, een soort atlas gemaakt. Van honderd platen, met nou, vooral zijn eigen, de, de eigen collectie. En ook inderdaad, om te laten zien aan de wereld, kijk dit... Dit zijn, allemaal, dit zijn al de misvormingen die we hebben en hier denk ik op die manier over na en, en, en dat soort dingen. Dus dat heeft hij wel gedaan en hij heeft het ook wel gedaan met, met bijzondere dieren die, die hij uh, voor het eerst ontleden. Waar hij een van de eerste was die dat deed, bijvoorbeeld een bepaald soort varken uit Celebes. Uh, Babirusa heet dat, dat is een varken waarbij de slachtanden uh, van de bovenkaak door het neusbot heen omhoog groeien. Daar heeft hij ook een uitgebreide beschrijving gedaan, maar nooit, hij heeft het nooit van de complete collectie gedaan. Nee, misschien had hij geen tijd, ik weet het niet. Ja.
0: Maar we spraken ook over het gevoel dat bij het kijken naar zo'n collectie om de hoek komt. Want hoe Aafke beschreef misselijk te zijn na bezoek, zo voelden wij juist meer afstand door de oude collectie. Wij liepen hier uh, eerder, voordat we dit gesprek voeren, uh, hebben we al even door het museum heen gelopen. En toen zeiden we dat als je naar deze preparaten kijkt, je hebt bijna soms niet het gevoel dat je naar... Um, dat je naar een baby kijkt eigenlijk.
1: Ja, en dat komt denk ik ook door de... want dat is ook mijn emotie in zekere zin. Uh, dat komt door verschillende dingen. En dat komt onder andere ook doordat zo'n preparaat natuurlijk al heel lang uh, op sterk water staat. Uh, en, en dat doet ook iets met, met de kleur, bijvoorbeeld. Uh, ja, want en, en, voor de
0: luisteraars, de kleur is een beetje geel, blekig, wittig.
1: Hè? Ja, ja. ja bleekig. De meeste... Uh, maar ook, ook, de, ook de preparaten van, van bijvoorbeeld van, uh, van hersens of waar dan ook. Dat ze zijn allemaal heel erg bleek. En dat komt omdat die vloeistoffen die ontkleuren uh, zo'n preparaat op zijn, oh, na, uh, na verloop van tijd. En ja, dat, is, dat zorgt ook voor een extra, zou je kunnen zeggen, een extra uh, distantie, uh, dat, dat je, ja, je, omdat je het, het daardoor veel minder als een, als een ja, iets menselijks uh, kunt zien. En uh, ja, zeker een, een kindje met een, een ernstige aangeboren afwijking, als bijvoorbeeld anencephalie, uh, waarbij eigenlijk de hersens niet gevormd zijn. Ja, dat ziet bij de geboorte best een beetje bloederig uit, met, met, met vlies, met, met rooierig en dat soort dingen. Nou, hier zien ze er veel verbleekter en veel, veel ja, zou ik zeggen, rustiger uit. En ik kan me voorstellen dat dat net even iets minder confronterend is, denk ik. He, dat hangt ook van de persoon af. en Dat is voor iedereen verschillend. De een vindt het eigenlijk vooral uh, uh, verschrikkelijk of, of, of droevig. De ander vindt het interessant. Dus het hangt ook wel met welke blik je natuurlijk uh, hangt het vanaf, met welke blik je naar, naar onze collectie kijkt. Ja,
0: ja en uh, met die woorden wil ik uh, deze bijzondere aflevering van vandaag graag afsluiten. Uh, we bespraken de historie van de ontwikkelingsbiologie... aan de hand van een aantal stukken uit de Vrolijk Collectie... Ik wil het Museum Vrolijk hiervoor uh, speciaal uh, bedanken... en ook conservator Laurens de Rooij... voor het mogelijk maken van deze uitzending. Heeft dit nu je interesse gewekt... neem dan vooral even een kijkje op de website van www.museumvrolijk.nl... of bezoek het museum. Dat kan op werkdagen tussen 11 en 17 uur. Ik wil ook graag redactieleden Teuntje van Hezen en Joost Ingenhuis bedanken. Mocht je willen reageren op deze uitzending... dat kan via social media, Facebook, Twitter en Instagram... at Radio Zwammerdam. Maar je kunt natuurlijk ook ouderwetse mailtjes sturen naar redactie.radioswammerdam.nl Deze aflevering is terug te luisteren op al je favoriete podcastplatforms, zoals Soundcloud en Spotify. Wil je nou nooit meer een aflevering missen, volg ons dan ook op Spotify en dan worden ze automatisch aan je voorgesteld. Voor nu wens ik jullie een hele fijne zondag. Ik ben Tanne van der Wal well, en u luistert naar Radio Swammerdam.